0: la segunda temporada de este podcast desde el Reino Interior. Para los que estuvimos en verano en un tiempo de vacaciones, espero que haya sido de descanso. Espero que esta temporada sea también de bendición. Tal vez no todos los temas serán pertinentes para tu vida y tu caminar, pero espero que algunos sean de inspiración, de ánimo y que promuevan la reflexión y el crecimiento. En la primera temporada les animé a escribir a través de la página web desde el Reino Interior por el contacto info arroa desde el Reino Interior punto com. Y quiero pedir disculpas a los que lo hicieron, pues hubo un fallo en ese link y hasta ahora está funcionando. Así que si escribiste, no recibí nada, pero ahora ese link, ese contacto info, sí está funcionando. En este tiempo, por lo menos de aquí a diciembre, voy a grabar dos tipos de podcast. Uno con un tema del mes y el segundo con un tiempo de lectura, de reflexión, de preguntas a través de un audio para hacer un ejercicio práctico sobre el tema tratado. Veremos cómo nos va. Iniciemos con el tema que quiero compartir hoy sobre crecer en compasión hacia nosotros mismos y de esa manera también crecer en compasión con los demás. Creo que la compasión hacia otros es algo que escuchamos más frecuentemente, pero la compasión para nosotros mismos tal vez suena un poco menos familiar. He estado leyendo un material acerca del tema y quiero compartirte algunos de mis pensamientos. ¿Has criticado alguna vez partes de ti que no te gustan? ¿Partes de ti que se despiertan en momentos de estrés, de dolor o de circunstancias difíciles? Yo sí. Muchas veces esas áreas de nuestras vidas tratan de definir todo lo que somos y cuando se asoman o cuando salen a la superficie somos muy duros con nosotros mismos. Es como si tuviéramos viviendo dentro de nosotros mismos un crítico, como estos críticos de películas que analizan cada parte y los aspectos de una película. Pero esto no es una película, sino nuestras vidas, con su belleza, victorias, dolores, fracasos, fallos, avances y demás. No quiero que confundamos la compasión por nosotros mismos con lástima por nosotros mismos o sentirnos víctimas de todo y de todos. No, eso no es lo que quiero abarcar aquí. Es una compasión por nosotros mismos en especial por esos momentos donde luchamos para sostener la fe tenemos nuestras dudas, vemos heridas pasadas surgir nuevamente o aspectos de nuestra personalidad que no nos agradan mucho. Recibirnos a nosotros mismos con la compasión y no con ese rechazo o una dura autocrítica es importante para sanar, para integrarnos, para avanzar. Tampoco quiero decir que no debemos de tener un poco de autocrítica con nosotros mismos o tal vez mejor dicho meditar en nuestras reacciones, nuestros fallos para poder aprender y crecer. Pero creo que algunos llevamos un autocrítico muy fuerte que se despierta, que se despierta de vez en cuando o que a veces está activo a diario, sea que le llamemos voz autocrítica o voz de juicio sobre nosotros mismos. Y aún esas voces pueden ser tan fuertes que se convierten en un enojo y en un rechazo fuerte a áreas de nuestra personalidad, de nuestra apariencia física, de nuestra historia, que nos hacen un profundo daño, nos atacan y nos, acosas, nos acosan fuertemente. En ocasiones, esta voz autocrítica funciona como un motivador. Nos hemos acostumbrado a llevarla para que nos motive al crecimiento. Motivador, entre grandes comillas. Esa voz fuerte autocrítica como motivador me recuerda hace varios años que una de mis hijas estaba en una actividad deportiva en las tardes. Ella venía tan estresada, estresada de esa actividad que a la vez disfrutaba al conversar después de pocas semanas, nos contaba cómo las chicas que dirigían esta actividad le gritaban al grupo de niñas y, que al, y nos contó también de algunas cosas que le decían. Mi esposo y yo fuimos a conversar con estas chicas con mucho respeto y tratando de ser cuidadosos con lo que decíamos. Fue interesante para mí escuchar decir a una de estas chicas algo semejante a esto. Oh, les hablamos fuerte y les decimos esas cosas para motivarlas a hacer mejor. La verdad que a veces nosotros mismos tenemos esas chicas jóvenes dentro de nosotros y ese estilo de motivación. ¿Has escuchado sus voces? ¿Qué mensajes te dicen? ¿En qué circunstancias las escuchas? No pretendo saber ni exponer aquí todas las maneras ni las razones por qué llevamos esas voces de dura autocrítica dentro de nosotros, pero algunas de las que he experimentado yo misma vienen del temor del rechazo a otros. Podrían funcionar así. Yo me analizo y soy dura con mismo, conmigo misma y me autocritico y a través de eso... Tengo la seguridad de que puedo ver mis faltas antes de que otros la vean. Tengo la idea irónica de que podré evitar ese rechazo, juicio o crítica de otros si yo misma me estoy juzgando y tratando de corregir lo que no me gusta de mí y lo que creo que otros también juzgarán. De cierta manera, entonces, esas voces supercríticas se convierten en una protección y me ofrecen un aparente control. En ocasiones, ese trato duro con nosotros mismos se puede activar cuando nos comparamos con otros y observamos cualidades que nosotros desearíamos tener. Anhelo ser más valiente o me encantaría ser más espontáneo, o me encantaría ser más disciplinado, más organizado. Tantas otras cosas que vemos en otros y que nosotros no tenemos o con las que nosotros luchamos. Así que al estar en presencia de otros que tienen virtudes que desearíamos, esas voces fuertes autocríticas se activan en nosotros. En ocasiones, como todos tenemos inseguridades, hay la tentación de llenar una necesidad de sentirnos superiores o menos seguros y nos criticamos duramente por sentirnos inseguros o diferentes a otros. Todos tenemos cosas de nosotros mismos que no nos gustan mucho, cosas que nos hacen sentirnos avergonzados, inseguros, no capaces. Todos tenemos limitaciones que son parte de nuestra condición humana y de nuestra historia es importante recordar aún que nuestro ego muchas veces se nutre de victorias y de sentirnos bien con nosotros mismos pero a la vez identificarnos con nuestra realidad humana nuestras debilidades nuestros fallos y poder recibirnos y recibir a otros en esos momentos poco gloriosos serán parte de nuestra vida así que cómo sería comenzar a minar esas voces internas por voces y cambiarlas por voces de compasión cuando aparecen esas cosas que nos hacen sentir inseguros cuando estamos con dolor cuando algo se activa para decirnos para decirlo de otra manera resumida cuando nuestra humanidad se deja ver ser más gentiles con esas partes de nosotros, recibirlas con menos temor y mucho menos rechazo, presentarlas delante de Dios y delante de otros en lugar de esconderlas o ignorarlas. ¿Cómo sería para ti y para mí notar y no descartar cuando algo nos duele y recibir el consuelo y el ánimo no solo de nosotros mismos, sino de un Dios compasivo que nos ve y que nos acepta en esos momentos de vulnerabilidad. ¿Y cómo se puede ver eso? A veces, como dije, es simplemente tomar una pausa y darnos cuenta de nuestra condición, de no criticarla, tratarla con aceptación, ponerla en perspectiva y recibirla con gracia. Por ejemplo, si nuestro hijo o nuestra hija se está tirando al suelo haciendo un gran berrinche en un lugar público, uh, eso me hace sentir avergonzada y hay un enojo que surge. Hay algo que me hace sentir insegura delante de otros. Pero si puedo darme cuenta de esos sentimientos, hacer una pausa interna, reconocer esa condición mía y de mi propio hijo, aunque quisiéramos a veces que nos tragara la tierra, y en vez de juzgarla y recibirla con gran crítica, si sí podemos buscar la calma, recordar que otras madres han lidiado con eso y otros momentos, y reconocer que el papel de padres y de madres es desafiante. Darnos esa compasión a nosotros, y poder otorgarla a otros. Cuando algo que alguien cercano hace me pone triste, o percibo mi ansiedad y mi temor en alguna circunstancia, cuando he dicho algo incorrecto delante de otros, poder recibir los sentimientos y la y las emociones en lugar de criticarnos por haber dicho esto o aquello, recibir la tristeza o la ansiedad con compasión, ese sentido de compasión que reconoce, que no ignora, que recibe nuestro estado de sufrimiento, nuestros fallos con gentileza, con ternura, reconociendo que nuestra humanidad es imperfecta y con un sentido de aceptación interior, que se fundamenta en ser profundamente amados y amadas y aceptadas por Dios. De esa manera, aunque recibamos una respuesta que no desearíamos de otros, podríamos volver a un sentido de salud y de equilibrio emocional y espiritual, reconociendo en dónde estamos, cómo nos sentimos y a la vez quiénes somos. Creo que para ir terminando este sentido de compasión es posible cultivarlo a través de los años. He escuchado de otros mayores que yo la profunda y real aceptación de sí mismos. No hablo de un conformismo ni de una actitud de, ah, yo soy así y ya está, sino de un corazón suave, abierto hacia ellos mismos y hacia otros que ha sido, trans, sido transformado a través de los años por las dificultades de la vida y un profundo sentido de contentamiento de lo vivido y con esperanza en lo porvenir. Un ejemplo que vino a mi mente hoy mismo para, este, para batallar estas voces autocríticas. Me imaginaba una clase con niños, con muchos niños, y uno de esos niños con problemas de conducta. No se porta bien, este niño se mete en problemas con otros, no hace tu, su trabajo, en fin, es un niño que otros, a otros les cuesta recibir. Si toda la clase de, es, de este niño y los maestros lo trataran duramente y con mucha crítica, ¿tú crees que ese niño o niña tiene alguna esperanza de sentirse aceptado y de integrarse al grupo? No, ¿verdad? Pues a veces parte de nosotros son como ese niño. No nos gustan, pero para ser integrado y por, para poder sanarse, debe ser recibida esas partes con amor, con compasión y no con una crítica dura. Yo quiero seguir ese camino, el de recibir la gran compasión que Dios me ha dado, y me sigue otorgando y recibir con más gracia mi propia vida con sus limitaciones, virtudes, defectos y maneras de ser. Mientras sigo creciendo y sigo buscando la transformación. Es un camino que cultiva más paz y el reconocimiento de mi proceso, de que estoy en proceso y de que otros están en proceso. Es un camino que cultiva más libertad para mostrarnos como somos con nuestras imperfecciones. Es un camino que batalla la idealización de que llegaremos en algún momento a la perfección. Mientras seguimos madurando en la fe y siguiendo a Jesús, claro que creceremos, pero seguiremos encontrando nuestra lim limitación, nuestra humanidad. Sobre todo, este camino nos lleva a recibir a otros con compasión, reconociendo a otros con sus fallos, así como yo reconozco los míos. Les dejo con estos dos versículos que nos animan. Mateo 22, 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y las palabras valiosas, hermosas, valientes y reveladoras de Pablo... En 2 de Corintios 12, 8 al 9. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Él está hablando de ese aguijón que le molestaba. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora... Me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hoy. Si deseas más información sobre estos temas, visítanos en nuestra página web desde reinointerior.com. Puedes encontrar este link en la descripción del podcast. Que Jesús siga expandiendo tu reino interior para un mayor impacto en el reino exterior.